0: W rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W rozwoju rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym podcaście. Z tej strony Patrycja Frania i Fundacja Wychowanie w Szacunku, a dzisiaj gościmy Łukasza Srokowskiego. Łukasza, który. Dzień dobry. Łukasz jest specjalistą, mam nadzieję, że nie, nie zaprzeczysz, jest, jest specjalistą, który bardzo często i dużo opowiada o internecie, o wpływie mediów społecznościowych, ale również o tym, jak internet wpływa na nasze dzieciaki, ale również to my jako rodzice możemy z tym internetem robić, żeby nam wszystkim było dobrze i bezpiecznie, no i z jakąś taką dużą dozą rozsądku. W związku z tym, Łukasz, zostałeś dzisiaj do, zaproszony do, do naszego podcastu hmm, po to, żebyśmy o tym internecie mogli porozmawiać, no i tym razem trochę o internecie również w dobie covid -a. Ale mam prośbę na początku, powiedz kilka słów o sobie.
1: Okej, okay, dzień dobry. Dziękuję Ci za to przedstawienie. Czy jestem specjalistą? Nie wiem, natomiast faktycznie zajmuję się tym tematem od pewnego czasu. Od 2013 prowadzę różne badania i projekty związane z funkcjonowaniem dzieci, i młodzieży w sieci. No a obecnie też od trzech lat prowadzę e, autorską szkołę podstawową na Wigo we Wrocławiu, od tego roku też w Poznaniu, więc mam do czynienia na co dzień z dziećmi w wieku, w wieku od sześciu lat zaczynaliśmy, no teraz już mamy prawie dziesięciolatków w szkole, mm -hmm. więc widzę dokładnie jak oni się rozwijają i widzę jak zderzają się, coraz częściej pojawiają się w naszych rozmowach. Tematy właśnie zahaczające o internet, o portale społecznościowe. Już 9-10-latki są zainteresowane, niekoniecznie powinny z tego korzystać, o co będziemy zaraz mówili, ale już są zainteresowane i dopytują, więc ten temat zaczyna, zaczyna bardzo z strony praktycznej, tak mam okazję na dużych, dużych grupach dzieci obserwować. I faktycznie jest to trudny wątek, zwłaszcza w tej chwili, bo mamy zderzenie tego, jaka była normalna praktyka cyfrowa jeszcze do marca tego roku, i nagle w sytuacji pandemii została totalnie zaburzona higiena cyfrowa dzieci i młodzieży. I to sprawia, że musimy tak naprawdę trochę na nowo przemyśleć nasz model tej relacji między dziećmi a technologią i zastanowić się, co zrobić, żeby nasze dzieciaki potrafiły się w tym odnaleźć. I też były przygotowane, gdyby takie sytuacje jak ta, niekoniecznie kolejny lockdown, ale jakakolwiek inna losowa sytuacja, zmusiły nas znowu do, do zmiany funkcjonowania w świecie cyfrowym.
0: Mhm. Będziemy mieć dzisiaj dwa duże wątki, które musimy zmieścić na krótkiej przestrzeni czasu. Natomiast tak, o tych dwóch wątkach ty powiedziałeś. Z jednej strony dostęp młodzieży i dzieciaków do mediów społecznościowych i takie parcie w tym kierunku, no bo to w dużej mierze jest ich kawałek świata. A z drugiej strony ta higiena, higiena funkcjonowania w sieci w dobie. No nie, mamy za sobą koronawirusa, ale, ale właśnie mamy tak dużo niepewnych znaków pytania przed sobą, że sytuacja czy pandemiczna, czy inna w kontekście tego internetu i braku tej higieny ona się może powtórzyć. Więc to jest drugi temat, który bym chciała dzisiaj z tobą poruszyć. Zacznę od, tego zacznę od tego pierwszego. Ja prywatnie mam dwójkę dzieci. Między nimi jest zaledwie trzy lata różnicy. Starsza córka ma 16,5, pół. Młodsza ma 13 z hakiem. I widzę ogromną różnicę pomiędzy ich podejściem do mediów społecznościowych i ich funkcjonowaniem w sieci. Nie wiem, czy to jest takie naturalne dla dzieciaków, że ta różnica nawet tych trzech lat między 17-prawie latką a, a prawie 14-latką, że to już jest prawie inne pokolenie i te niższe są jeszcze innym pokoleniem, czy to jest moja specyfika domowa, ale chciałabym, żebyś właśnie odniósł się do tego, jak te starsze dzieci używają internetu, jak te średnie. I jak te najmłodsze, i co, na co my jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę, co może nas niepokoić, a co jeszcze nie powinno.
1: Mm -hmm. Tak, to znaczy możemy, myślę, podzielić, jeżeli chodzi o dzieci, tak oczywiście z grubsza, bo tu nie ma jakichś mm -hmm. sztywnych taksonomii, e, korzystanie przez dzieci na trzy grupy wiekowe, powiedzmy do dziewiątego, dziesiątego roku życia, czyli tak do końca edukacji wczesnoszkolnej, mm -hmm. e, do końca klasy trzeciej. Potem druga grupa to jest mniej więcej do czternastego roku życia, piętnastego. Mm -hmm. I potem od piętnastego już w górę, powoli przechodzące z właściwie nie ma końca tego ostatniego przedziału, bo on po prostu przechodzi w normalną dorosłość, Aha. czy też właściwie w nową dorosłość, taką jak ona dzisiaj jest, mhm. a jest czymś zupełnie innym niż dorosłość, kiedy e, Patrycja Ty lub ja wchodziliśmy w nią lat temu, kilka, kilkanaście powiedzmy
0: tak. jest ale tak.
1: Trzymajmy się naście. E, więc, e, więc musimy tutaj spojrzeć na to z tych trzech różnych perspektyw. I tak mogą być różnice, więc z jednej strony to jest kwestia faktycznie wieku dzieci, a z drugiej strony to jest kwestia tego, że technologia zmienia się bardzo szybko. Możliwości i to, co robią dzieci, też bardzo szybko się zmienia. Wprawdzie mam wrażenie, że ten rozwój troszeczkę wyhamował w ostatnich trzech, czterech latach. Znaczy ustaliły się pewne trendy, portale społecznościowe okrzepły w pewnej formie. i Mimo tego, że pojawiają się pewne nowości, nowe elementy, nowe narzędzia, takie jak choćby ostatnio szturmem podbijający sieć TikTok mhm. wśród nastolatków, to to mimo wszystko, jakby tutaj mamy pewien moment stabilizacji, nie wiem czy to jest cisza przed burzą, czy to jest tak, że tu już osiągnęliśmy pewien stabilny model, który po prostu będzie funkcjonował, to pewnie przyszłe, przyszłe kilka lat pokaże. Natomiast y, zmiany dotyczą przede wszystkim łatwości dostępu. Znaczy w tej chwili nie ma praktycznie już bariery finansowej albo jest bardzo niewielka zeszła bardzo głęboko w tej drabinie społecznej w dół możliwość korzystania z sieci, bo nawet dzieci z bardzo biednych środowisk, dzieci, które mają w domu duże trudności, czy rodzina ma duże trudności z funkcjonowaniem, bardzo często smartfon czy dostęp do internetu staje się taką pierwszą potrzebą, porównywalną niemalże z jedzeniem. Zresztą to nie jest tylko polska specyfika, Szwecja bodajże chyba 3 albo 4 lata temu wpisała do konstytucji dostęp do internetu jako prawo człowieka, A, okay. więc więc generalnie mamy do czynienia z takim bardzo mocnym awansowaniem internetu w tej hierarchii potrzeb, widziałem taki rysunek fajny nowej wersji piramidy Maslowa, A, gdzie pod potrzebami fizjologicznymi było jeszcze na pierwszym piętrze wi-fi mhm. I to gdzieś tam oczywiście było jako żart, ale myślę, że ten żart jest takim, takim dość trafnym uchwyceniem pewnego pewnego trendu. Może ten internet jeszcze nie jest potrzebny bardziej od jedzenia, ale już myślę, że zaczyna bardzo, bardzo szybko awansować w tej hierarchii.
0: Ale mam poczucie, że brak internetu w obecnych czasach może prowadzić przy, albo realnie, albo przynajmniej do poczucia wykluczenia społecznego.
1: E, tak, w grupy tej drugiej i trzeciej społecznej. No właśnie, mhm. to możemy przejść przez te grupy. Mhm, super. E, Zacznijmy od najmłodszych dzieciaków, znaczy dzieci w wieku do 10 roku życia, 9, 10 powiedzmy, ta granica jest płynna oczywiście. Ich głównym modelem konsumpcji świata cyfrowego, no to to jest pasywny odbiór bajek, najczęściej bajek czy z YouTube'a, czy z Netflixa, czy na telewizorze. Czasami zaczynają pojawiać się pierwsze jakieś interakcje społecznościowe, ale głównie to są filmy, bajki, no i oczywiście pierwsze gry tam w wieku powiedzmy 7-9 lat. To jest wiek, w którym dzieciaki poznają czy Minecrafta, czy ostatnio szalenie popularnego Brawl Starsa, czy cokolwiek w tym stylu. I to jest czas tak naprawdę, który często jest niedoceniany przez rodziców, na zasadzie coś tam sobie oglądają, my też sobie oglądaliśmy, jak byliśmy dziećmi. Tylko, to jest dość fundamentalna różnica, bo kiedy my byliśmy dziećmi, to nasza relacja z technologią nie miała możliwości tak głębokiej zmiany w kolejnych latach, jak ma dla naszych dzieci. Ja z kolei mam dwie córki sześcio i ośmioletnią i tak obserwuję i mam świadomość tego, że to, jak one teraz, jaki one teraz model sobie tej relacji z internetem i z mediami cyfrowymi wytworzą, bardzo mocno będzie kształtował ich postępowanie przez kolejne 10 lat. Więc ten czas jest czasem dla rodziców na zbudowanie odpowiedniego myślenia dzieci o, o sieci. I tutaj już od razu pierwszym konkretem pójdźmy. Mhm. To jest czas, kiedy potrzebne jest zredefiniowanie tej relacji, z relacji dziecko z internetem. Na pewien trójkąt, nazwijmy to dramatyczny. Trójkąt rodzice, technologia, dzieci. I ta relacja musi być trójstronna, żeby była dobra. Uh -huh. Jeżeli dzieci będą postawione same z siecią, to sobie z nią nie poradzą. I tutaj będzie dużo różnych rzeczy. Będzie nadmierna konsumpcja, będą dzieciaki po prostu e, ślepo w, e, wkręcały się w oglądanie. Tu oczywiście kluczową rolę odgrywa ją mechanizmy związane z systemem nagrody, z układem uh -huh. dopaminowym, czyli z tym, że nasz mózg daje odczucie przyjemności za każdym razem, kiedy dostaje nowe, intensywne bodźce, wzrokowe choćby. Mm -hmm. I dzieci w tym wieku nie mają jeszcze tego mechanizmu hamowania wystarczającego, żeby same łatwo potrafiły sobie powiedzieć stop. Więc jest szalenie ważne, żeby rodzice w tym wieku właśnie 5 do 10 lat powiedzmy, przed 5. rokiem, że to dzieci nie powinny korzystać z internetu w ogóle. Bóg Wiem, że korzystają, ale... ale ale nie powinny. Znaczy kategoryczny zakaz jest do dwu, drugiego roku życia. Nie ma argumentu, nie ma powodu, dla którego dziecko poniżej drugiego roku życia miałoby mieć w ręku telefon, bo po prostu żadnej korzyści rozwojowej z tego nie będzie. Więc drugim, a piątym lepiej, nie? To jest czas, kiedy dzieci potrzebują bardzo mocnego rozwoju sensorycznego, mhm. potrzebują dotykać różnych faktur, potrzebują stymulować układ nerwowy, tam takimi bardzo zmysłowymi, bawić się szorstkimi powierzchniami, gładkimi powierzchniami, przetaczać, dotykać kształtów. Nie ma jeszcze wielu badań na ten temat, ale słyszałem już hipotezę, że plaga zaburzeń integracji sensorycznej, którą mamy dzisiaj, wynika między innymi właśnie z bardzo niskiego kontaktu dzieci w tym wieku 2 do 5 z różnymi materiałami, z szansą na po prostu silną stymulację. My jako, jako homo sapiens, jako gatunek, nasze młode zawsze w tym wieku puszczaliśmy luzem i one po prostu potrafiły sobie tą stymulację zapewnić, będąc w kontakcie z przyrodą. Dzisiaj tego kontaktu nie mają. No i to się bardzo mocno odbija później, w późniejszych latach. Mam czy...
0: bo przepraszam, wejdę Ci w słowo, ale, ale tak Pewnie. strasznie strasznie tyłu głowy w tej chwili mam, bo jestem na etapie czytania książki dotyczącej snu. Mam poczucie, że internet i długie korzystanie z internetu, szczególnie w godzinach wieczornych, ono jednak pewne zaburzenia snu wprowadza, a ten etap między drugim a piątym rokiem życia jest etapem, gdzie bardzo ważny jest ten sen REM, czyli z marzeniami sennymi, hmm. bo on powoduje rozwój połączeń neuronalnych w naszym mózgu. Poza tym, co się w ciągu dnia dzieje i, i poza tą symulacją, o której ty powiedziałeś, yy, związaną z rozwojem sensorycznym, to wszystko to ma przełożenie potem w nocy na dodatkowe utrwalanie tych połączeń neuronalnych i w momencie, kiedy ten internet będzie nam, zbyt dużo internetu będzie nam zaburzało sen, to, ta, to te połączenia neuronalne też w trakcie snu będą się nam, gorze, te połączenia będą się gorzej rozwijały. O.
1: Zdecydowanie tak zwłaszcza to dotyczy właśnie nawet okresu tak do ósmego roku życia, bo to jest ten czas piąty, siódmy rok, kiedy następuje pierwsza milinizacja układu nerwowego, czyli wokół neuronów się pojawiają sąki milionowe a to jest czas, kiedy bardzo mocno się kształtuje, kształtuje mózgowie dziecka że tak medycznie pojadę trochę mhm. i przekładając na bardzo takie praktyczne efekty wysoki poziom pobudzenia, niski poziom koncentracji, trudność z zasypianiem ataki złości, to wszystko są gdzieś tam efekty tego niedostymulowania sensorycznego, tego, że dziecko po prostu za mało się bawiło w piasku, tak bardzo, bardzo to upraszczając. A poza tym w wieku do drugiego roku życia i w ogóle w tym takim wczesnym etapie ekran zaburza percepcję, no bo mamy dwuwymiarowy obraz, czyli jakby dwuwymiarową przestrzeń, której nie można dotknąć, a dziecko powinno w tym wieku uczyć się bardziej odległości, łapać percepcję dwóch oczu. no, mhm. Krótko mówiąc, nie jest to dobre dla jego rozwoju, dla rozwoju jego mózgu. Natomiast od piątego roku życia zaczyna się taki śmieszny moment, kiedy dzieci zaczynają społecznie rozmawiać o różnych bajkach tak. i od tego momentu do dziesiątego roku życia ten rozwój technologii zaczyna być coraz bardziej w e, związku z, z relacjami międzyludzkimi. Znaczy dzieci namawiają się nawzajem na konkretne bajki. Nieznajomość danej bajki, nieznajomość na przykład dziecko, które w otoczeniu fanów Pokémonów, nie umie wymienić wszystkich Pokémonów albo ich e, ewolucji, e, może mieć po prostu trudności w e, budowaniu tych relacji, no bo nie będzie, nie będzie nadążało za głównymi normami i tematami zabaw. W związku z czym dzieci zaczynają się skręcać w bajki towarzysko i społecznie bardzo mocno. Plus do tego jest bardzo silna ta rola emocjonalno-pociągająca dopaminy, kiedy po prostu dziecko nie jest w stanie się odkleić od ekranu, bo jest kolorowy i atrakcyjny. I teraz wracając do tej relacji z rodzicami, to jest czas, kiedy rodzice są potrzebni po to, żeby bardzo wspierać dziecko w samokontroli, w budowaniu świadomego ograniczania się. Czyli jakby docelowym modelem jest to, żeby dziecko w tym wieku na przykład w wieku 6-7 lat umiało świadomie włączyć i świadomie wyłączyć po określonym czasie bez nadzoru rodzica. To oczywiście jest marzenie, to się nie dzieje od mm -hmm. razu, ale dzięki systematycznej pracy rodzica i stopniowemu oddawaniu kontroli w ręce dziecka, czyli zaczynamy od tego, że rodzic jest przy dziecku i wspiera go przy wyłączeniu, mówi słuchaj, powoli ja ten czas, przygotuj się, za 3 minuty będziesz wyłączał. Aż do momentu, kiedy rodzic tylko mówi hej, pamiętasz, dziecku mówi tak, pamiętam, Panuje nad tym. I jeżeli dojdziemy do etapu, w którym na 7-latek na przykład będzie w stanie powiedzieć, nie chcę więcej oglądać, bo to mnie męczy i minął ten czas, kiedy powinienem, no to jesteśmy w domu, to mamy zdrową relację dziecka z technologią. Mhm. Bo ta zdrowa relacja nie oznacza, że dziecko nie korzysta, tylko, że dziecko panuje nad tym. Nie, że technologia panuje nad dzieckiem, tylko w drugą stronę. I jak mhm. to zbudujemy, to potem mamy silny fundament do tego, co zacznie się od dziesiątego roku życia.
0: Jasne, ja też sobie myślę, że mamy tutaj jeszcze jedno, chciałam powiedzieć pole do popisu, nie wiem czy to jest dobre określenie, a właściwie bardzo ważny kawałek do zaopiekowania się, czyli jeżeli my jako rodzice nie będziemy podchodzić do internetu w takim systemie karno-nakazowym tylko i wyłącznie, ale zainteresujemy się też tym, co nasze dziecko w internecie robi, czyli tak jak powiedziałeś, tak naprawdę zbudujemy ten trójkąt, gdzie my będziemy czynnym uczestnikiem internetowego świata naszych dzieci, czy też relacji naszych dzieci z internetem, to po pierwsze będziemy przewodnikiem, który będzie w stanie uczyć nasze dzieci, co zrobić, kiedy spotka się z jakimś nieprzyjemnym komentarzem, chociażby pokazując na tym, co nasze dzieci będą oglądały. Albo będziemy też potrafili pokazać naszemu dziecku, co zrobić, kiedy ktoś obcy będzie je zaczepiał w sieci. A z drugiej strony będą, pozwolimy sobie na pokazanie, że jesteśmy zainteresowani tym internetowym światem naszego dziecka, to w przyszłości może nam to bardzo procentować. I to jest ten pierwszy kawałek na tym pierwszym etapie, myślę, kiedy my tę relację potrzebujemy zbudować, żeby pokazać, że nie jesteśmy w opozycji, nie jesteśmy przeciwko, tylko jesteśmy zainteresowani. I ja pamiętam taki moment, kiedy moja młodsza córka próbowała mnie uczyć gry w Minecraft, kiedy wspólnie oglądałyśmy jakieś bajki w internecie, czy wspólnie przeglądałyśmy strony na YouTube, które ją interesowały. To faktycznie było trochę później, bo to było tak w okolicy pierwszej Klasy, pierwszej, trzeciej klasy podstawówki. Natomiast, natomiast to był ten czas na budowanie też wspólnych relacji, również w oparciu o internet.
1: Tak, i to jest szalenie ważne. Bo fajnie, że o tym mówisz, bo właściwie to jest centralny taki wątek tego, o czym bardzo byśmy porozmawiali, mhm. bo potem dzieje się coś takiego w okolicach właśnie tego dziewiątego, dziesiątego roku życia, że dzieci uczą się, czy rodzice są sojusznikami, czy są wrogami w tym momencie. Mhm i bardzo dużo zależy od naszego zachowania. Jeżeli dziecko przyjdzie właśnie i powiedzmy, zaproponuje ci naukę gry w Minecrafta, a ty powiesz, nie mam czasu, wiesz, zajęty jestem, może później. Dziecko sobie pójdzie i wróci za jakiś czas i powie ci, o oglądałem taką bajkę i będzie chciał ci opowiedzieć, a ty powiesz, nie mam czasu na te głupoty, to dziecko może jeszcze podejdzie trzeci raz, może nawet czwarty, ale w pewnym momencie uzna, okej, okay, to co ja robię w tym świecie cyfrowym to nie jest coś, co interesuje moich rodziców, to nie jest coś, o czym się rozmawia z moimi rodzicami. I kiedy zaczną się trudniejsze tematy w wieku lat 10, 12, będzie pamiętało tą lekcję. Oczywiście nieświadomie. To nie jest tak, że dziecko sobie zrobi w pamiętniku notatkę, nigdy nie będę z moimi rodzicami rozmawiał w internecie. Chociaż to też mówimy i to, to już jest bardzo złe. Ale, ale podświadomie będzie czuł, że to nie jest takie miejsce, ta przestrzeń rozmowy z rodzicem, do którego się przychodzi rozmawiać o sieci. A to duży błąd, bo tylko my, tylko rodzice są w stanie osłonić dzieci. Niestety, szkoła publiczna abdykowała z tej roli zupełnie wsparcia pod tym względem. Zresztą ja nie mam akurat tutaj specjalnie żalu ani do dyrektorów, ani do nauczycieli, bo kompletnie nie są do tego przygotowani. Nasze ministerstwo ten temat niestety położyło całkowicie, Poza jednym dobrym projektem, który był zrobiony parę I... lat temu pod nazwą cyfrowobezpieczni.pl, no to tak. będę bardzo polecam stronę tego ja dużo też wartościowych treści.
0: Ty uczestniczyłeś w powstawaniu, a ja we wdrażaniu, także też całą sobą polecam ten projekt.
1: Jest to, jest, to, jest to bardzo dobre, tak, zdecydowanie. I cyfrowobezpiecznik.pl Natomiast niezależnie od tego, to jest taki czas, gdzie, gdzie szkoła, jeżeli zadzieje się coś złego, na przykład będzie mobbing w sieci, a o tym zaraz powiem sobie dwa słowa, to większość szkół sobie z tym nie radzi. To znaczy przyjmuje albo postawę radykalnie abdykacyjną, to znaczy mówi, to nie nasz problem, to jest poza terenem szkoły, uznaje się internet za eksterytorialny, albo zadziała w drugą stronę, ściągnie prokuratora i policję, co też nie jest rozwiązaniem optymalnym. To znaczy W skrajnych sytuacjach oczywiście tak, ale, ale najpierw jest dużo jeszcze stopni pośrednich z wsparciem psychologa, z prowadzeniem dialogów naprawczych i tak dalej. Rzecz, które można zrobić, zanim sytuacja wyeskaluje. No bo właśnie, bo około dziesiątego roku życia ten poziom trudności w tej relacji dzieci z technologią i ta rola rodziców w tym trójkącie radykalnie wzrasta bo pojawiają się sieci społecznościowe i one przejmują totalnie kontrolę nad życiem naszych dzieci między tam 10, 11, czasami 12, ale raczej już nie później, rokiem życia, a około 15-16, kiedy dzieci wchodzą w najbardziej intensywny okres rozwoju społecznego, odpala się czerwony przycisk, na znaczy tam dojrzewanie i relacje z rówieśnikami stają się absolutnie prymarne. To znaczy rodzic schodzi na drugi plan i to nie jest wina rodzica, jakkolwiek by się nie starał, jak bardzo nie będzie fajnej relacji miał z dzieckiem, to jest ewolucyjne. Mały człowiek w tym czasie uczy się funkcjonować w szerokim plemieniu, uczy się funkcjonować poza domem rodzinnym. To jest moment przygotowania go i to bardzo potrzebnego do życia w świecie innych ludzi w swoim wieku i dorosłych. Tak. I to oznacza, że w tym momencie dziecko bardzo często będzie chciało być samo tą technologią, bo w tej technologii to jest tak naprawdę bycie na Facebooku czy też właśnie Facebook Space dla 14-latków. Uh -huh. Bardziej bycie na Snapchacie, na TikToku, czy też jakichkolwiek innych narzędziach, które w danym momencie i w danej grupie będą popularne, bo też tutaj są nisze i regionalne, i czasami nawet wewnątrz konkretnej szkoły jakieś narzędzie uzyskuje wysoką popularność. No i zaczyna się ten moment, niestety, sieć bardzo wyzwala okrucieństwo wśród dzieci. Generalnie 12-13-latki są okrutnymi ludźmi, po prostu, bo ten ich rozwój społeczny jest jeszcze niedokończony, nie ma tych mechanizmów hamowania, a są za to bardzo silne mechanizmy stadne, chęć... Yy, zbudowania silnej grupy, często w opozycji, no bo wiadomo, silną grupę tworzy się najczęściej i najłatwiej poprzez znalezienie wroga, najlepiej kogoś relatywnie blisko, czy na przykład kozła ofiarnego w klasie. No i to, to, są, to są mechanizmy społeczne, one są nieuniknione, natomiast internet sprawia, że one się stają bardziej krwawe, bardziej bezwzględne i w wieku, kiedy ta wrażliwość dzieci jest bardzo duża, potrzebny jest szczególnie mocno ten wpływ mądrych, odpowiedzialnych dorosłych, którzy będą w stanie z dziećmi rozmawiać. I wiadomo, że nie, nie bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby nie inwigilować swoich dzieci, nie zakładać kont, które będą je szpiegować, bo, bo dzieci są sprytne i się zorientują, a jak się zorientują, to tracimy ich zaufanie na lata. Mhm. E, natomiast są bardzo wiele dzieci w tym wieku zakłada dwa konta dwa konto na portalach żeby, żeby,
0: żeby tylko dwa.
1: Tak, jedno oficjalne dla rodziców, jedno, ofic jedno dla normalnego funkcjonowania.
0: Mhm.
1: Natomiast natomiast generalnie to jest ten czas, kiedy rodzice mogą rozmawiać z dziećmi po prostu o tym, co się dzieje. Mamy to szczęście, że my jesteśmy pokoleniem rodziców w większości, które już dorastało, albo przynajmniej w okresie studiów miało do czynienia z portalami społecznościowymi i mniej więcej rozumiemy ich logikę i mechanikę. Tą mechanikę i dynamikę społeczną. Więc jesteśmy w stanie gdzieś tam wejść w ten dialog, i tutaj bardzo warto rozmawiać z dziećmi na przykład na zasadzie ok, słuchaj, tak z ciekawości to jak czy macie jakąś grupę klasową, a jak to funkcjonuje zobacz, bo my mamy taką grupę towarzyską, mogę Ci pokazać i jeżeli my odsłonimy siebie trochę i pokażemy dzieciom nasze modele i wzorce korzystania z sieci jest szansa, nie gwarancja oczywiście, ale szansa że dzieci zechcą podzielić się z nami swoim doświadczeniem a od tego jest tylko krok do fajnego dialogu przy czym tutaj bardzo, bardzo ważne jest, żeby to był dialog nieoceniający, bo jak dzieci poczują, że moralizujemy, że ględzimy, że staramy się je ustawiać, mówić oj, to niedobre, tak nie rób, to jest złe, złe, i dziwamy poluskiem, to nasze dziecko albo parskie i powie Ej, no ta to weźcie albo nawet nic nie powie, ale odetnie nas po prostu od dalszego kontaktu z tą przestrzenią, bo będzie czuło, że weszliśmy w niewłaściwy sposób, że zburzyliśmy reguły miejsca. Mhm. Więc jeżeli będziemy potrafili funkcjonować w sposób taki bardzo otwarty, z ciekawością, autentyczną ciekawością na to, co dzieci robią, to w tym momencie jest szansa, że będziemy z nimi w dialogu na ten temat i jeżeli zacznie dziać się coś złego, to dziecko nam o tym powie. I tutaj możemy takim dobrym sposobem na zagajenie jest zapytanie dziecka, słuchaj, jak ja byłem w szkole, to zdarzało się, albo jak byłem nawet na studiach, że czasami ludzie robili niefajne rzeczy, na przykład tworzone były grupy, w których wyśmiewano się z kogoś. Jestem ciekaw, czy, czy u Was też to się dzieje. Nie pytaj dziecko nigdy, czy to jemu się dzieje, bo to jest dla dziecka trudny komunikat, ale zapytaj, czy w jego klasie się to wydarza. Jeżeli tak, jeżeli na przykład on, to dziecko w Twojej jest ofiarą czegoś takiego, jest szansa, że wtedy się odsłoni, że powie Ci o tym. A wtedy już możesz zacząć z nim rozmawiać, pracować, możesz zadziałać ze szkołą, może zadziałać z psychologiem w zależności od tego, jakie masz ustawienie konkretne. No i to już tworzy pewne możliwości.
0: Nie tylko, potem. Ja tylko tylko strącę, bo myślę, że to jest ważny kawałek, nie tylko jeżeli jest ofiarą, nawet jeżeli jest świadkiem, tak, czy biernie uczestniczy w takiej grupie, to jest to albo bardzo sprawcą. ważne. Tak, albo sprawcą, dokładnie, ale dalej jest szansa, że ono nam o tym powie, bo niekoniecznie musi się w tym czuć wygodnie. Czasami jest tak, że coś pójdzie za daleko, coś się wymknie spod kontroli naszych dzieci i one wcale nie do końca chcą w tym uczestniczyć, ale wydarzenia poszły już tak daleko, że nie potrafią się z tego wycofać i, i tak jak mówisz, to nie, trzeba, nie, nie chodzi tylko o te dzieci, które są ofiarami, ale generalnie o, o całą grupę dzieciaków zaangażowaną w taką sytuację.
1: Dokładnie tak, bo efekt jest taki, że, że dzieciaki często sobie nie radzą z tymi sytuacjami, również nawet w roli sprawców, mhm. bo przecież dzieci nie są okrutne dlatego, że chcą być okrutne. Dzieci potrafią być okrutne dlatego, że podążają za swoją potrzebą statusu, prestiżu w grupie, chcą zbudować swoją pozycję, władzę, cokolwiek takiego. I często, kiedy sytuacja rozwija się za daleko, nie za bardzo umieją to zahamować, żeby nie stracić twarzy społecznie. My jako dorośli, bardziej doświadczeni w relacjach międzyludzkich, jesteśmy być może w stanie im w tym pomóc. Więc, więc to jest na pewno ważny kawałek. No a potem zaczyna się kolejny obszar w okolicach 14, 15 roku życia, kiedy do tej relacji z technologią dochodzą jeszcze wątki związane z rozwijającą się seksualnością dziecka. To się oczywiście dzieje trochę wcześniej, ale takiego pełnego rozpędu nabiera w okolicach 14, 15, 16 roku życia. Pamiętam jak kiedyś gimnazjalista w trakcie, w trakcie wywiadów, które robiliśmy badań dla menu parę lat temu, powiedział mi tak fajne zdanie, Wie pan, bo my ze starymi nie rozmawiamy o dwóch rzeczach o internecie, o tym, co robimy tam w sieci i o seksie, a często to jest jedno i to samo. I ja tak sobie myślę, oczywiście powiedział trochę innymi słowami, ale, ale generalnie taka była esencja. I, i generalnie myślę, że to jest dość prawdziwe. To znaczy dzieci, dzieci, nastolatki, tak, to już nie w ograniczu bycia dzieckiem, e, eksplorowały swoją seksualność zawsze, za zgodą rodziców lub nie. My kiedy byliśmy w tym wieku, też robiliśmy równe rzeczy, z których jesteśmy ciemni lub bardziej dumni. Natomiast e, dzieci dzisiaj przez technologię mają więcej zagrożeń, bo wtedy jednak wszystko rozgrywało się w w najgorszym wypadku między kilkoma, dwoma osobami, tak? Dzisiaj na przykład jest takie zjawisko jak sexting, czyli wysyłanie sobie nagich zdjęć przez nastolatki, bardzo, bardzo powszechne. Nie wiem, Patrycja, ja kiedyś o tym mówiłem, można kwiatycznie wykładów na to zbyłaś, mm -hmm. ale nie wiem, czy pamiętasz, jaka liczba dzieciaków w badaniach przyznała się do tego, że otrzymała chociaż raz rozbierane zdjęcia od kogoś z klasy, w wieku lat 15.
0: Ja nie pamiętam tej cyfry, Pewnie? ale pamiętam, że ona dla mnie była szokująco duża.
1: 70% Właśnie, 70 tak. dzieciaków Ach, tak. tak przyznało się, że, mhm. że otrzymało takie zdjęcia, a 30% że wysłało. Tak. I teraz yy, jakby, czy to jest reprezentatywne, czy nie, to jakby można dyskutować, bo pewnie są różne klasy, różne środowiska, różne szkoły, ale nie ma co się udzić, że moje dziecko jest takie grzeczne, ta jego klasa jest taka fajna, na pewno to się nie dzieje. To, to, to się dzieje. I tylko kwestia jest tego, czy my będziemy umieli osłonić nasze dziecko przed tym, żeby ono takiej głupoty nie zrobiło, bo same zostawienie tych dwóch liczb 30 i 70% pokazuje, że większość z tych zdjęć jest potem rozsyłana dalej, dociera do więcej niż jednego adresata. I często coś, co wydawało się niewinnym żartem, elementem jakiejś tam rodzącej się romantycznej relacji między dwójką 16, 15, 17-latków, nagle staje się koszmarem, bo na przykład chłopak zrywa z dziewczyną i dziewczyna żyła z chłopakiem, zdarza się coś złego w tej relacji. No i jedna ze stron zostaje z nagimi zdjęciami. Wcale nie zawsze to są nagie zdjęcia dziewczyny. Czasami to działa też w drugą stronę. I te zdjęcia zostają upublicznione. Jest mnóstwo historii dzieci, które z tego powodu zmieniały szkołę, czasami zmieniały miasto. Żeby... Albo zadziewały
0: się również większe tragedie.
1: Albo gorsze rzeczy. Oficjalnych samobójstw pewnie zbyt wielu nie ma, bo rzadko jest to no, niestety notowane w statystykach, ale mhm. myślę, że słyszałem plotki, słyszałem nieoficjalne doniesienia o takich przypadkach, chyba słyszałem o jednym lub dwóch oficjalnych e, przypadkach. Uhum. Natomiast no, gdzieś to, jest to bardzo niebezpieczny kawałek e, związany z tym, że po prostu nasze dzieci nie rozumieją siły tego, są, kierują się impulsem, kierują się chwilą, chęcią udowodnienia czegoś sobie innym. I znowu tutaj ta rola rodzica, ta obecność rodzica jest tarczą, która może dziecko osłonić, bo jest szansa, że w trudnym momencie, kiedy dziecko będzie miało problem albo będzie miało wahanie, to przyjdzie do rodzica i powie, słuchaj, nie wiem, co zrobić. W mojej klasie dziewczyny wysyłają takie rzeczy. Ja się wstydzę. Co myślisz? Albo nawet nie opowie o sobie, tak? bo dziecko rzadko przyjdzie aż tak dużym tematem. To wymagałoby niesamowitego poziomu relacji między rodzicem a dzieckiem. Ale zacznie opowiadać o, o tym, że koleżanka tak zrobiła i będzie bardzo uważnie obserwowało nasze reakcje i na tej podstawie sobie wyrobi zdanie. I wcale nasza reakcja pod oburzenie nie będzie najlepszą reakcją. Najlepszą będzie ciekawość, wspólna eksploracja. A po co to robić? A jakie mogą być skutki? Jakie mogą być korzyści? Jakie mogą być konsekwencje? Taka bardzo dojrzała, spokojna rozmowa. Jeżeli to zrobimy i pomożemy naszemu dziecku samemu zrozumieć konsekwencje czegoś takiego, to jest szansa, że tego nie zrobi.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, pod koleżanką, przysłowiową koleżanką mogła się kryć moja własna, prywatna sytuacja albo przynajmniej y, sprawdzenie i, i nabranie doświadczenia, czy jeżeli mi się coś takiego przydarzy, to czy mogę z tym przyjść do rodzica.
1: Dokładnie tak. No a potem wchodzą jeszcze inne tematy. Potem wchodzą już tematy związane z finansami, z własną twórczością, z byciem hejtowanym za własną twórczość. W wieku 16 lat bardzo wiele dzieci już prowadzi aktywne życie społeczne i może też kreować fajne rzeczy w internecie, bo tutaj mówimy o tych ciemnych stronach, ale przecież internet tworzy niesamowite możliwości rozwoju dla dzieciaków i możliwość tworzenia własnych kanałów, blogów. To jest fajny, fajny etap, ale też to jest radzenie sobie z bardzo dużą presją atakami, no bo każdy, kto eksponuje siebie w sieci, wystawia siebie na atak. I tutaj ważne jest towarzyszenie dzieciom w tym i pomoc w radzeniu sobie właśnie z hejtem, który będzie z tym związany.
0: Tak, I, i to od czego zaczęliśmy, jeżeli nie zbudujemy tego na tym pierwszym etapie, czyli od samego początku tak naprawdę, jeżeli nie zbudujemy tego towarzyszenia naszym dzieciom w ich relacji z internetem, to nie znaczy, że potem będzie to niemożliwe, ale będzie nam na pewno dużo, dużo trudniej.
1: No to jest tak jak z nabieraniem prędkości przez statek płynący, po, płynący w kierunku góry lodowej. Znaczy na początku bardzo łatwo jest zmienić kurs, wystarczy niewielka zmiana i potem będzie daleko, daleko większa różnica, kiedy dopłyniemy do tej góry. Jeżeli się, orientujemy się kiedy będzie tu przed nami i gwałtownie zakręcimy, to pewnie tak nas zdrasznie. Mhm. Więc to jest tak samo z, z tym wspieraniem dzieci. tak?
0: tak. Okay. Przejdźmy
1: może do tego tematu jeszcze pandemii, bo później mamy chwilkę Dokładnie. tylko, a, a Dokładnie. to jest jeszcze ważny kawałek.
0: Tak, z taką moją gotowością nawet na to, żebyśmy troszkę przedłużyli, jeżeli Ty też masz taką zgodę. Natomiast to jest bardzo ważny kawałek. Bardzo dużo znaczy bardzo dużo rzeczy poruszyłeś w tej pierwszej części i, i myślę, że to jest ogrom wiedzy i, i ogrom takich też praktycznych wskazówek dla, dla rodziców. A teraz przejdźmy do tej drugiej, do tego, co się zadziało, ale również do tego, co się może zadziać, bo tak jak powiedziały Ci chyba wszyscy z nas, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, obserwowaliśmy ogromne zaburzenie tej higieny, korzystania z internetu, bo nagle się okazało, że przez to, że szkoła została, została przerzucona do tej płaszczyzny online'owej, to internet był obecny w życiu naszych dzieci, myślę, że praktycznie no, 24 godziny na dobę z wyłączeniem tego czasu na sen.
1: Mm -hmm. To prawda, to znaczy największe zaburzenie było oczywiście w grupach najmłodszych, bo w grupach mm -hmm. starszych ta różnica była relatywnie niewielka. To znaczy, pewnie, to, jeszcze nie ma badań zbyt wielu na ten temat, więc tu ciężko mówić o liczbach, ale generalnie, generalnie będzie tak, że mm, pewnie w grupie 14 w górę to jakiegoś dramatycznego impaktu nie miało samo korzystanie. Jakby to, co miało negatywne skutki, to alienacja społeczna i, i tutaj spodziewam się bardzo, mm -hmm. bardzo złych rzeczy. Tak. Ale to, to jest jakby temat na całą osobną rozmowę, jak sobie z tym radzić. Natomiast jeżeli chodzi o kontakt bezpośrednio z y, dzieci, z tych młodszych, no to tutaj mamy dużą dysproporcję. To znaczy dzieci, które miały na przykład limity w domu pół godziny, godzinę dziennie na korzystanie z mediów cyfrowych wieku, w wieku lat lat, ośmiu, korzystały z nich przez cztery godziny, pięć godzin. Mm -hmm. e, to zaburzenie było bardzo silne. I teraz jeszcze tym bardziej, jeżeli dziecko nie miało możliwości wychodzenia w tym najgorszym okresie pandemii, ten przełom marca no. i kwietnia, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach zamknięci, gdzie był praktycznie zakaz wychodzenia no. bez maseczki, a wiele ludzi po prostu nie wychodziło ze strachu, no to no. też dzieci nie miały co robić w domach. Jeżeli było samotne dziecko, nawet rodzeństwo, to rodzice, żeby już nie dostawało małpiego rozumu, znacząco luzowali restrykcje na internet, no i dzieci korzystały bardzo dużo. I teraz na szczęście były wakacje, większość ludzi gdzieś tam pojeżdżała. Bardzo ważne jest teraz zrobienie silnego detoksu, to znaczy trzeba powiedzieć wprost i zrobić cezurę, powiedzieć tamten okres jest za nami, było inaczej, wracamy do tego jak było. I, i po prostu, bo, bo to jest jedyne rozwiązanie no i dzieci to zaakceptują. Wiesz, ja Ci powiem tak, jak zaczynała się pandemia, ze świadomością tego, co się będzie działo, ostatni zakup, jaki zdążyłem zrobić, tuż zanim zamknęli sklepy, to było PlayStation,
0: okay. ze świadomością tego, że, że
1: to może być coś, co po prostu pozwoli nam przetrwać nadchodzący czas i faktycznie moje dzieciaki grały sobie codziennie tego playa, nie jakoś strasznie długo, ale, ale to był element pandemii, skończyła się pandemia, wróciliśmy, bo u nas akurat w szkole otworzyliśmy klasy 1-3, dosyć szybko, bo, bo mamy małe klasy, więc spełnialiśmy te wymogi sanepidowskie w Navigo i, mm -hmm. i moje dzieci przestały grać, po prostu. I okay. od tego czasu może raz mi się zdarzyło. Przypomniały sobie, nie pamiętam, chyba gdzieś tak w połowie lipca, o, tato, pamiętasz kiedyś graliśmy w PlayStation, to było fajne. No mówię, dobra, no to możemy jeden dzień zrobić takiego przypomnienia sobie. Zagrały, powiedziały, okej, okay, fajnie i pobiegły brawić się na dwór. Mm -hmm. Więc e, myślę, że dość skutecznie udało nam się zresetować tą relację z powrotem. Play się zakurzył ostatnio, właśnie zobaczyłem, że już ten, że pady pokryły się więc taki dla mnie dosyć optymistyczny objaw. I, I da się to zresetować, tylko to wymaga od rodziców pełnej świadomości, że ten reset trzeba zrobić. Bez wymówek, bez, bez stwierdzania, no trudno, no to teraz już mamy taki świat. Nie, wracamy do tego jak było, do tych reguł, które mieliśmy przed pandemią i mamy nadzieję, że nie będzie kolejnego lockdownu. Jak będzie? Właśnie. No to trudno, no to będziemy sobie musieli radzić z tym, co będzie, ale ale dopóki ale nasza rzeczywistość na ten moment jest taka, że możemy wrócić do funkcjonowania w higienie cyfrowej, jaka była, była wcześniej i trzeba to zrobić.
0: Ja sobie też myślę o tym okresie, jeżeli wróci ten okres pandemiczny, jeżeli wróci to przesycenie internetem, chociażby jeżeli chodzi o obszar, obszar szkolny, no myślę sobie, że... Wieczory niekoniecznie muszą być w 100% dla dzieciaków czasem spędzanym w internecie, bo przecież my jako dorośli też możemy próbować, proponować im inne aktywności i przynajmniej u nas w domu, nie codziennie, żeby nie było, że było tak bardzo idealnie, bo nie, to nie codziennie, ale to był cudny czas na rozwijanie gier branżowych. Naprawdę siadałyśmy z moimi dziewczynami, czasem z jedną, czasem z dwoma, bo to bardzo różnie wyglądało, czasem jedna chciała, czasem druga też albo i nie, ale to był czas na spędzanie wspólnego czasu, na gadanie o książkach, na nagranie właśnie przy, przy różnych różnych planszówkach, czasem układanie puzzle i to był fajny czas na budowanie wzajemnych relacji, właśnie w oderwaniu od tego internetu, bo ja też mam takie poczucie, że moje dziewczyny były internetem zmęczone do tego stopnia, że starsza córka postanowiła trochę z wymogu sytuacji, bo zepsuła dwa swoje telefony, jeden zbiła, drugi utopiła, postanowiła przejść na telefon bez internetu autentycznie i teraz wracając, wracając do szkoły zastanawia się tylko nad tym, czy w obliczu budowania relacji społecznych nie okaże się, że jej ten internet w telefonie będzie potrzebny. Na razie daje sobie szansę na to, żeby pobadać i zobaczyć. No i yy, wraz z rozwojem wypadku będziemy się też zastanawiali, co z tym zrobić.
1: No, zapewne będzie przed tym nie tak, ale, ale sam fakt, że potrafiła takie samo ograniczenie wprowadzić, gratuluję Ci, to jest świetna robota rodzicielska. Natomiast, natomiast wracając do, do wieczorów, absolutnie tak, nie powiedzieliśmy, to czy Ty mówiłaś trochę o śnie, mhm. ja tylko dodam, żeby była już konkretna wskazówka, dwie godziny przed snem, zero internetu, zero ekranu. Bo to bardzo, światło z ekranów jakichkolwiek, nawet jeżeli włączymy ten tryb nocny, który trochę tam powiedzmy ratuje sytuację, czyli bez tego światła w tym paśmie słonecznym, bardzo negatywnie wpływa na wydzielanie melatoniny, bardzo zmienia negatywnie wzorce snu i nawet jeżeli dziecko zaśnie, to ten sen głęboki i ten najzdrowszy przychodzi później. Te fazy są bardziej poszarpane, więc generalnie to absolutnie na nie. Notabene to dotyczy też dorosłych. Eee, więc jeżeli ktoś ma nawyk jest już prawie północ, już tylko sprawdzę ostatni raz fejsa, napiszę ostatniego maila i idę spać, to, to to złe jest. Znaczy wiem, że czasami rzeczywistość po prostu to wymusza, ale na pewno nie jest to zdrowe dla naszego snu. Ja eee, nawet natomiast... tego...
0: Ja nawet tego doświadczyłam już niekoniecznie sprawdzając media społecznościowe, tylko mając w telefonie zainstalowany program do czytania książek. I, yy, i przyznam szczerze, że uwielbiam czytać wieczorami, natomiast złapałam się na tym, że to czytanie wieczorne w internecie kompletnie mi nie sprzyja.
1: Mhm, tak, no trudniej się zasypia po mhm. prostu. Natomiast, yy, natomiast wracając do, do wieczorów, bardzo ważny jest jeszcze czas kolacji, to znaczy e, coraz więcej jest na ten temat i badań, i opinii eksperckich, że czas kolacyjny powinien być czasem zawsze bez urządzeń cyfrowych, w trakcie którego rodzice spędzają czas na rozmowie z dziećmi. E, my sobie na przykład pracowaliśmy w domu z trudem zresztą, rytuał, to akurat moja żona tutaj była bardziej konsekwentna ode mnie, e, że e, kolacji nie ma, nie ma bajek żadnych. Za to wyciągamy sobie, mamy taką fajną grę. Akurat teraz moje dziewczyny są na etapie Harry Pottera, więc mamy quiz na temat wiedzy o Harry Potterze, i tam kilkaset pytań jest. I po prostu losujemy pytania i odpowiadamy po kolei. Jest to fan, Zrobił się z tego taki rytuał, że dziewczyny, jak są włączone do kolacji, to po prostu zawsze biegną, biegną z tą grą. I, I to jest coś, co jest fajne. Każda rodzina może swój własny rytuał wypracować, ale bardzo ważne jest, żeby to faktycznie był czas bez ekranów, bo, bo to, jak wyrobimy jako nawyk, to potem łatwiej jest ten nawyk przechować przez cały okres dojrzewania.
0: Mm -hmm. Tak, bo, bo te nawyki nam zostają, a one potem nawet okazują się bardzo korzystne. Sama pamiętam taką sytuację znajomej, która mając lat nawet 20 i 20 parę, a mieszkając jeszcze w domu rodzinnym, bo tak wyglądała sytuacja, miała zakorzenione, że o godzinie 19 mają w domu wspólną kolację i to był taki czas, który był nie do ruszenia. Ona, mm -hmm. niezależnie jakiego spotkania. Przed godziną dziewiętnastą wychodziła na wspólną kolację z rodzicami, a potem ewentualnie wraca, wracała do tego życia towarzyskiego, które dalej.
1: Mhm. I to jest super, to jest ważne, bo nie chodzi o to, żeby dziecku zupełnie pozbawić tego kontaktu, mhm. ale spójrzmy miejsce, gdzie jesteśmy rodziną, wchodzimy przez ten konkretny czas godziny. To, to bardzo, bardzo pomaga.
0: Jasne. Pewnie, Łukasz, po naszym spotkaniu pojawi się jeszcze dużo różnych pytań. Ja obiecuję, że będę pilnowała, kiedy na stronie WCRS-u, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pojawi się ten podcast i zaproszę Cię wtedy, przypomnę Ci o nim, żebyśmy mogli go śledzić na bieżąco i pewnie, jeżeli się będą pojawiały jakieś pytania, to po prostu na nie jeszcze odpowiadać. Bo,
1: bardzo chętnie. Bo
0: zakładam, że, zakładam, że będzie, że, że może się rozwinąć jeszcze dodatkowo dyskusja. No właśnie w tym świecie internetu który umożliwia nam chociażby to, żeby dzisiejsze spotkanie było dostępne dla bardzo szerokiego grona. I tak jak powiedziałeś, z jednej strony internet może być niebezpieczny, z drugiej strony stwarza ogrom możliwości i dla nas dorosłych, i dla naszych dzieciaków do tego, żeby się rozwijać w takich przestrzeniach, do których kiedyś mieliśmy dużo bardziej utrudniony dostęp.
1: Jak najbardziej. Patrycja, ci dziękuję bardzo. Takim ja tobie to ja to również. Wszystkich Państwa zapraszam, jeżeli ktoś chce śledzić mój profil na Facebooku, prowadzę otwarty, gdzie czasem publikuję różne rzeczy na temat edukacji, więc można znaleźć mnie Łukasz Strokowski po prostu na Facebooku i zaprosić do znajomych. Przyjmuję takie zaproszenia, a oprócz tego oczywiście zapraszam wszystkich też do śledzenia tego, co robimy u nas w naszej szkole. Autorska Szkoła Podstawowa Nawigo Wrocław i Nawigo Poznań bo tutaj też czasami publikujemy różne rzeczy związane czy z edukacją szeroko pojętą, czy właśnie z, z rozwojem dzieci w tym takim dosyć krytycznym wieku, między a 10. rokiem życia. Aktualnie jak nasze dzieci będą rosły, będziemy też pisali o kolejnych latach.
0: Mm, jasne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję za polecenie tych dwóch stron? Nie, nie stron. Miejsc. Miejsc właśnie, może, może tak. E, sami w fundacji e, czasem podlinkowujemy twoje, twoje posty, bo uważamy, że one są bardzo, bardzo cenne. Także, także ogromnie, ogromnie dziękuję Łukasz za dzisiejsze spotkanie, a Państwa zapraszam do komentowania, do zadawania pytań i do pozostania z nami w kontakcie. Dzięki Łukasz. Dziękuję, do utrzenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.